0: 这里是上海，我是夏磊，欢迎大家来到雅皮 time。今天呢，我就来到了华山路的周宅，我将会采访和约见啊两位上海滩目前现当代艺术的呃新势力，一位呢是二零二幺的创始人，呃周大卫，另外呢是一位非常非常年轻，但是呢对艺术又有着极大热情的年轻的藏家周冲。下面呢，让我们走进周宅。好，哎，朱冲，大卫，你好，哎呦，你好，你好，你好，你好，你好，你好，早上好啊，早上好，早上好，期待期待已久的一次一次会面啊，谢谢、呃，是,是,是，来到你这个小院啊，就觉得这种呃空间特别舒服，又有中国的竹林，但是又又充满着现当代艺术，当时怎么想的，会有这样的一一
1: 把自己的家变成这样的一种氛围？这个房子其实也是花了我们大量的心血，大概。不不，就是不计上下各种大大的小的这种改造啊，里面的整修啊什么之类，不下应该有十多次了。到了今天的这样的一个模样，所以对于我们来说，其实这个地方也算是我和我母亲之间我们的一个对于艺术的一种两种不同的一种结合。那么我母亲她是比较喜欢传统的，她喜欢传统的江南啊、苏园的这种文人风。那么我自己呢，是因为学艺术出身，所以说。喜欢偏当代的，然后可能在生活方式方面可能会更加西化的一个年轻人。嗯、但是我们在这个地方就是把两两种应该算是不同的美学吧，就是从这个东方与西方的一种碰撞，在这个地方交汇。那你也大家也知道，上海本身也是个海纳百百川，本身就是一个东西融合的。啊、对，没错没错。所以说在这个地方中，我们就希望从我们自己的家能够去体现出我们这个地方就是就这种东西的一种交汇。
2: 我觉得这不只是现在了啊，其实已经这个趋势已经好多年了，啊、呃，从应该说从几年前开始啊、呃，这也不只是上海啊、呃，包括北京，包括上海，包括深圳，包括成都，很多中国的一些大的城市的，越来越多的年轻人，啊、呃，对当代艺术的学习和收藏啊、呃，非常的快，啊、呃，你也看到就是很多人把艺术跟啊、呃、自己的家结合，也有人把艺术和自己的生意结合，啊、呃，把艺术和地产结合。你说像我们啊、呃，另外一个好朋友郑志刚。嗯 ，K11 的那个创始人啊，莫奈
0: 那,那年非常成功。对对，
2: 那他第一，但是非常成功的第一个第一个展览吧。但是从现在开始，你会看到更多的是他在这几年当代艺术上的推动。嗯、所以就是很，就是我觉得现在年轻人把艺术跟自己的周围的啊、呃、很多方方面面去结合啊、呃，我觉得这个趋势是非常明
0: 显。现在，今天呢，在这儿一个安静的周宅的园林当中，哎，有一件呃。周冲的藏品啊，就是也是和零二幺的一个缘分，是吧？
1: 没错，我们一起来看
0: 看，就在这儿，特别在晚上这件藏品有的时候特别打
1: 眼。是的，是的，是的，呃，其实也是一个蛮有意思的一个小尝试、嗯，因为之前呢，这是来自上海的艺术家杨永良的一件他的非常代表的这个他的这个摄影灯箱装置。杨永良作为一个在上海本土的艺术家，其实他是对于中国的古典文化的这个理解。是非常的深厚的，但是呢，在今天，他其实对于古典艺术的一种尝试，已经不仅仅仅限于是在一种传统的形式上。所以，我们可以在这件作品中，我们可以清晰地看到，他已经采用了一种非常全新的一种手法，就是他把照片经过这个他在上海、台北、香港这三个城市，然后把他们通过照片的方式记录下来，输入到他的这个数据库中打乱，然后用一种近似于拼贴的方式，然后呈现出。好像看整个这个画面结构有点像是这个古代的这个叫《行云流水图》一样的一个一个成呈线，所以说所以说在今天，其实杨永良他其实在做的事情就是结合了中国传统的古典的精神，但是在今天有一个更加全新的一种手法的一种再造的一种呈线
0: 啊啊。那我还记得就是这这你们把这件作品引到零二幺是哪一年、啊？
1: 我觉得这个是算第一，是第一，应该是第一,第一,第,一第一届，第一届，第一届，对，二零一三年的那个时候，是一个上海的本土的画廊，嗯、对啊，带带带取的，因为他们代理这个艺术家，
2: 嗯，啊对啊，当时其实关注这个艺术家的人这个啊藏家非常多，常多对啊，应该也销售的非常好嗯，
0: 嗯，那像作为去呃零二幺呃今年是五周年嘛，五周年，对。五周年它，它呃其实是一个艺术交易的一个平台，那么呃进入的画廊啊，包括对艺术家其实。呃，本身策展人也会有自己的品
2: 味。我们是有个非常严格的这个啊、呃、评审委员会的啊、呃，由行业内的专家、啊、呃、大画廊老板、啊、呃、啊、呃、评论家一起啊、呃、来。就比如说今年如果有两百多家报名，实际进入的呃只有一百家，啊就一百零四家，所以是有一个基本上有个百分之五十甚至更多的一个淘汰率的。嗯嗯，非常严格的一个标准。嗯
0: ，像周总，你作为厂家的话，就是在那个零二幺上呃。这样的一种呃 art f a i l 是不是世界各地你都会跑
1: ？没错，其实我一年会跑应该是跑比我多多了。对，应该我就要开个玩笑，就是打着飞机在全世界的去出席很多的不同的艺博会、嗯、啊，所以大大小小，我觉得今年算下来十多家应该都都是有了
0: 。为什么会对
2: 艺术啊有这么强烈的这种热情？呃，首先就是自己从小到大喜欢的是文科嘛。对吧？这个读书不好嘛？<笑>这个文科看个故事啊什么就混得过去了，啊，嗯，接着读的是美术史，在大学里面，这个误打误撞，啊，那基本上在大学里面出来啊，就已经进入到这个市场了，啊，我是应该说说比较早的参与到这个市场的。你是哪一年开始？我从零三年就进入到当代艺术市场
0: ，呃，是直接呃开始收藏
2: 。我不止收藏，那个时候我也做过画廊，哦，我也参与过拍卖。啊，我做过这个行业几乎所有的这个这个职业，嗯，嗯啊，从零三年那个时候还没有中国当代艺术市场，对啊，包括跟艺术家那个时候做很多项目啊，做什么的，嗯，嗯啊，所以算算也有十四十五年了。那周冲呢？周冲
1: 什么？那么对于我来讲，我应该算是耳濡目染的一代，因为我母亲是比较早，她是也是大概两千年整的时候就开始涉足到了中国当代艺术市场。那么有一点，我跟大维兄很像，我也是一个。就是读书不好的文科生，特别热爱历史。然后零七年的时候也是非常在机缘巧合下，也和大卫兄一样，我也是去读了艺术史。然后一二年回国。那么我的开始收藏的履历大概是从二零一零年开始，一三年的时候突然意识到，其实在今天整个中国当代艺术，它其实是在一个蓬勃发展的一个时代。而且就是说，有些时候我觉得艺术。它其实就是有些时候就是一种历史的不断的一种惊人的重重现，所以我一直认为是应该是一个江山必有人才出的一个时代。
0: 呃，周冲的本身的这个宅子，呃，就是一个小小的艺术博物
2: 馆。好，我们一起来一起来看一看啊
0: 。大卫对这件
2: 作品熟吗？非常熟啊、呃，这个艺术家是啊、呃，肯定是我最喜欢的这个中国的艺术家之一啊，叫、就是、刘伟啊、呃，他叫刘伟。呃，这个作品也是他非常典型的，而且是非常精彩的一件他的作品。周冲啊，你对这个
0: 色彩的这呃这一部分，艺术家好像特别感兴趣。我看你好多藏品都和这种绚丽的色彩、色彩的这种抽象有关
1: 。没错，是的。其实这两年呢，在整个世界这个当代艺术的发展中，其实色彩这一这一块应该是现在这几年比较热门的一个话题。而且，其实对于艺术来讲，色彩永远是一个。永恒不变的一个主题，所以，所以说，呃，对于我们的收收藏来讲，在家庭中，能够让整个的这个空间，可能如果说是你没有这些色彩的话，这个空间看上去可能会比较灰暗，或者是可能有些无趣。但是你拥有了，可能看上去有这种很绚丽的这些艺术品，一下让你的家就非常有焕然一新。而且对于我们来说，我们所有的这些陈列，其实艺术品、还有家具、还有整个氛围，其实都是相互呼应的。比如说这件刘伟的艺术品，跟我们底下这边。啊，这个定制的这个红色的这个类类似像是大漆的这样的这种条啊，这个能够呼应一体。所以说，对于所有的这个我们作为私人藏家来讲，就是说，在你家的所有的艺术品的陈列，你肯定是要跟你的周边的环境是能够融入一体，是能够很好的能够结合在一起的。对现在，呃
0: ，国际的画廊一方面对中国的市场它充满了好奇、感兴趣
2: ，呃，也对这本土的艺术家感兴趣。我觉得，从大多数国外的画廊来说，中国还是一个非常好、有潜力的一个市场，啊、呃、的很多潜在藏家在这边，但是是不是他们对中国的艺术家特别感兴趣？我觉得这个啊、呃、有些会有，但是很多还未必。他们看到了中国年轻
0: 的当代艺术家的作品，他们会有惊喜。当然，我
1: 觉得是非常的，他们非常想通过这些中国的年轻艺术家，想去了解到现在中国的状态，以及包括他们在这个时代中对于艺术的一种。理解、观察和他们的思考。中国的变化很大，非常大。年轻人是怎么怎么来
0: 玩艺术，怎么来表达的，是吧？没错，没错。对，就是在呃，周冲的家啊，有的时候在每个空间，你都能够发现一些很有很有意思的一些一些作品。这个空间我特别喜欢。这这几件这几件作品，大卫给我们介绍一下
2: 。这个这个作品其实还是刘维的作品。哦，不<笑>过是，他他他的作品跨度怎么那么大？又有色彩的，这是摄影。对，其实这个更偏向于他早期的作品，他这一件作品可能是零四零五年的时候做的吧？应该是，确
1: 实是零四年
2: ，零四年的时候做的吧？对，他这个啊、呃，那个时候他其实还没有画你刚刚看到在门口这样子的这样子的绘画哦，他绘画应该是从后面几年开始做他先从影像开始，他是从啊比较
1: 表演艺术啊、呃，影像啊、呃，摄影开始的。嗯我记得好像刘伟当时本人他告诉我说，他当时找了一百个群演，但是他想找这一百个群演不是那么容易的，所以最后怎么办呢？他只能找了。好多的他的那个艺术家哥们儿，为了他这个宏大的作品去去牺牲了他们的屁股，所以搞不好我们这边看了很多的屁股，已经都可能是中国著名艺术家的屁股、哦那。那这个
0: 上头的这个蚊子呀
1: ，这些小虫啊，是刻意
0: 为之呢，还是无意间飞上去的？还是我觉得
1: 应该是后期，因为我觉得其实这件作品它其实本身也是对于一种中国传统的山水画的一些致敬，所以说你这个屁股上面就是说。不能总归是什么东西都没有吧？得严谨是吧？对、哎，没错，没错，<笑>没错。夏老师说的好
0: <笑>。对于现在年轻的藏家和艺术爱好者呢，怎么很好的进入到
1: 现当代艺术？怎么去欣赏？啊？我相信，很像我们这些相对稍微年轻一点爱好者，我们都希望有很多有个性、很酷、很独一无二的东西。那么，恰恰啊，你说在当代艺术这种搜寻中，我们就是必须要带着一个有个性。啊，我希望能够变得更酷的这么一个心态。你
0: 说的这个酷，就是说完全不同的新的表达
2: 。没错，很多人接触在中国接触到艺术，或者是对这个东西有收藏的这个兴趣爱好，呃，也是从这个投资的角度，和保值的角度、嗯、啊进入的。其实我是非常，因为我本来参与的是从这个行业的。这个到现在为止都是从这个行业的产业链上面的角度去考虑，所以我是完全不不反感说人是把艺术希望能做成一个投资或者保值
1: 品，啊，当然很多人可能会不是就觉得艺术不能用投资的方式来说啊，但我我。我不是对引用拿破仑的这个名言，就是不想当将军的士兵不是好士兵，嗯、啊，不想指望自己的藏品升值的藏家一定也不是好那家。那<笑>大卫
0: 那天说的说，说我们除了要爱生活啊，爱艺术啊，还要爱钱，对啊，<笑>这艺术它首先如果说是能够有自己的一个呃商业的逻辑，能够被更多的人去消费收藏，我觉得它才会渐渐的呃生生长下来，而且大浪淘沙之后。最后留下来的那些东西，他一定会进艺术史。我不是说所有的当代都进艺术史啊，当然当然当然，他一定会筛选下来，有一部分精彩的作品和艺术家，他会进艺术史。嗯、潘玉良的呃人体的作品，这是杨福东的杨福东,东的摄影作品啊，就这幅作品就是在当年呃中国还刚刚呃把这个大门打开，接受希望、嗯。那个时候的人体对于所有的人的视听来说是石破天惊。嗯嗯
1: 杨福东的这个新女性，其实大家都知道，新女性这个口号是提出于在民国时时期的，而恰恰、啊、这个潘玉良又是在那个时代的一个非常代表的新女性，又是一个龙女，所以这两件作品中，我们放在一起<咳>，它其实就已经产生了一段对话啊，就新女性和新女性。在不同时代的一一种呈现在这边，周冲这种呈现方式我是非常
2: 喜欢的，对我也喜欢，我是非常喜欢的啊！再加上我们说那个民国时期的这些老艺术家，其实都是被塞我们说上海，对啊，不管你说是潘云良，像那个时候蔡元培的女儿蔡威廉，啊，或者方君璧、嗯，还是关子兰，像、嗯、我们所谓的几大才女嘛，对啊，因为我自己其实我非常赞同刚刚周双说的，就是我自己其实对现代主义的这个收藏脉络。也是非常明确的，嗯啊，甚至有时候我的现代主义的收藏可能比我当代的还要还要多，嗯啊，比如说我主攻的一个艺术家其实是吴大宇啊，因为我认为那个是可能是中国的现代主义的
1: 一个开开山鼻祖了，
0: 嗯，藏家是怎么呃来判断一个呃艺术博览会在自己心里的位置
1: ？其实我觉得最重要的就是这个艺博会是不是真的能够把好的画廊，然后让好的画廊把这些比较有。真正有高收藏价值和有高代表性的艺术家的作品，能够进入到这个艺博会中，然后通过这么一个大型的展览，然后能够完整的、系统性的能够呈现出出去，啊，这个我觉得一定是关关键。这个啊，我肯定是说，在一年中我跑大量的艺博会，但是很可惜，其实有相当多的艺博会，其实在这一点，并没有达到一个非常令人满意的水水平。啊，或者说是，甚至有可能很多的艺博会，总体来讲，他们对于画廊的一种啊、呃，这种这种基督的筛选啊，包括他们的这个画廊所带的艺术家带的作品来讲，在我看来，其实还是不太够合格的，对。但是另外一方面，其实艺博会在今天，我觉得它是一个综合性的载体，它其实，在今天已经成为了不仅仅只是说大家藏家来这边买画，来跟呃艺术界的人在这边。啊，聊，然后大家来逛，来看，做做作品。但是其实它已经成为一个综合性的一个平台，一个社交性的一个可以有多元性的这个可能性的一个一个综合载体。所以我去很多的全世界艺博会的时候，或者是我会发现每一家艺博会，除了就是说我们藏家要基本的要求说啊，你带这种作品的一种。呃,呃这个作品的这个之外，我们会看这个艺博会是不是它可能还有更多可以让人带来的惊惊喜。比如说一个艺博会，它是不是真的很漂亮？你进去之后，它的视觉陈列很漂亮。一个艺博会是不是有很多啊、呃、这种不一样的这个 VIP program 啊？甚至甚至很多时候，一个艺博会它其实承载是一个这个地区它的这个文化艺术很多东西的一个。一个综合性的陈列，你作为一个外国人，你去了那边之后，你可以看到啊、哦，原来这个国家有很多这些方面的就不同的文化的东西，他会带着你看这个看那个。当然，艺博会来这么多人，可能也会有一个非常精彩的 party 等等的。其实今天的艺博会，它已经是一个一个非常综合体。文革以后成长起来的这一批，它在未来或者说是在艺术
2: 史上，它到底是停在哪个哪个维度上？从现在这个判断来说，我们更多说当代艺术家的开始，好像从美术史角度被现在的这些美术史家很多是写成，比如说啊、呃，八五后，对吧？或者是新兴美展之后。但是从我的角度，其实我并不是特别认可这种说法，因为很多的现在这些写美术史的，他未必对中国的现代主义、民国时候的艺术，甚至是我们说的传统的这些艺术有多大的了解。我认为他其实没有间断过，啊，首先就从我前面说到的这个呃，吴大宇这个体系。对吧？一直联一联系后面到的时候赵无极、吴冠中他们这个体系，对吧？一直到后面这批留法的艺术家、嗯，啊，不是说，应该不是说赵无极他们也留法，但是说这批当代里面，你比如说像黄永平啊、嗯，啊，像他们
1: 这一波啊、嗯，其实我觉得是没有间断过这个历史。今天我觉得应该是一个要全面复兴的一个时期，就恰恰正好我们有一个。几乎可以说是长达三十年的一个断层，后来又改革开放之后，慢慢慢慢慢慢，这个断层又开始重新的浮现出来，差不多也过了三十多年的历历呃一个时期、嗯。其实很多时候艺术肯定是跟经济是，它是属于相呼应的、嗯、啊，尤其是经济。达到了一个高度繁荣时期，家比如我们说到历史上的文艺复兴时期，文艺复兴时期这个时候恰恰就是以美第奇家族作为代表的一个啊一个非常非常极度高度富裕的一个时代中，这个时间当然因为也很多很多，包括就是对于人文的啊，包括人性的一一种这个。呃，这个重重重重新的反思和，然后所以导致了有着文艺复兴那个运动。那么其实我觉得在今中国今天，我们也面临这样一个时期，因为我们三十多年以来经济的成就是巨大的，是辉煌的，但是相比较之下，在艺术文化方面的建设方面，目前还没有达到和经济成就所就是匹配的这么样的一个呃这样的一个同步。嗯、所以说，我觉得在今天。所有一切艺术文化方面都是相当有意义的，因为我们肯定不可能再去说，我们再去怎么想去说哦，我们再去建更多的钢筋水水泥高楼大厦，或者是怎么再去把所谓 GDP 拉高，所所谓就是一味的就是去做经济而去做经济，而恰恰忽略了这个艺术文化的发展。所以在这个时代，我相信一定是艺术文化发展的一个非常重要和一个非常黄金的一个。一个时期吧，大卫就说你们真正的做了一个
0: ，在一个时代的前端做了中国和世界对接的这么的一一个一个工作，非常非常的有价值啊！文化艺术它
2: 能够成为一个经济的增长点吗？因为我有在做这事儿，所以我觉得是肯定，肯定是可以的啊！就是从产业的角度来说，但是我们得稍微就是，呃、啊，有一个包容心吧，就是或者不要把文化艺术想得……’就还是一个，就是现在这个我们说现在社会很喜欢、呃，啊讲的一个一个话题，就是我们所谓经营文化和大众文化的一个一个一个竞争，或者说一个对比。其实我认为没有这种竞争可能，啊，最好的经营文化它是完全可具备大众文化的一种传播的。对，啊，所以这个其实我觉得是现在很多人的一个一个矛盾点，就是艺术和钱好像就是好像是一个不能不能放在一起谈的一个事儿，啊，但我是一直反对这个观念。嗯。你你你觉得中产阶级的
0: 墙是不是应该要要开开始要换换代的时候来了
2: ？其实我认为这个是从文化产业角度来说，可能是艺术里面最大的一个市场。没
1: 错
2: ，就是中产阶级购买艺术品。对啊，当然，现在的很大的一个问题是这艺术品的定价问题啊。首先，中产阶级该购买的或者在家里面该放的这些艺术品，是不是应该都是现在很多价位？被调得那么高的艺术品，嗯，啊，或者是很多的作品，是不是应该有这个价位？嗯、我都觉得是，我是保抱着那个怀疑态度的。那像呃，今年的这个二零二幺啊
0: ，除了顶级的画廊，像高古轩啊，他们会在传统的中央大厅。对，对我知道现在东西馆也有，是不是对于普通藏家来说，其实呃，你到两亿是可以淘
2: 到很多你特别开心的。其实我们这次的作品可能从几百块，一直到几千万都会有。我一直说的就是，买就行了呗。对吧？你买了多犯点错误，你慢,慢慢慢自然会知道的，<笑>对吧？我们都是犯了很多错误的人。呃，说藏你的标准是什么
1: 是？我当然肯定会比较的复杂一些。就是说我从一个就是已经时间比较长的一个年轻藏家来讲，我肯定是有很多的标准，包括对于这个艺术家，我会做很多的功课和研究去研究。比如说啊、呃，他的这个他的艺术上的形形式、艺术上的表现、他的背景、他的个人履历啊、呃，包括他的这个。他的这个所代理的画廊，他的这个收藏人群啊，甚至包括就是说，可能再加上一部分自己的一些个人爱好，我尽量希望能够做到我的藏品是可以做到雅俗共赏的。他就是这一件作品是不需要用大量的复述性的语言去告诉他，他到底是为什么要这么做和这个整体的故事。
0: 这件是典型的一个日日本艺术家的，对，没错，这
1: 是日本非常重要的艺术史期间的一个一个流派的一个代表的艺术家，岛、嗯、本昭三的一件做作品。因为他以前他的家乡在那个二战末期的时候被美军轰炸，基本上被夷为了平平地，所以这个东西对他的后世创作有留下巨大的影响，以及当然也是一个心中的创伤。他后来他最大家所为人知道的他的创作方式非常的暴力，嗯，就是。他用盐，他把颜料放在瓶中，然后像就像是当年被美军轰炸机的轰炸一样，他把颜料瓶炸炸碎到这个布料中。其实一是一方面是他的一种宣泄，另外一方面其实也代表了具体派中的一个非常核心的思想。我觉得，如果用咱们中国人的话，就是失一城即失一，嗯，你西方就是说在二战中把我们日本夷平了，然后后来中战之后。日本又开始要全面的向西方学习，尤其这个时候的思潮啊、艺术啊等这些方面，其实日本那个时候是在那个时候全面接受了这个战后艺术的一种形式。但是这个东西在日本这些艺术家演变之后，最终形成了一个和自身文化所独有的东西。但是我觉得这个时候有点有点像把日本的武士道这个方面又重新的回到了这个、嗯、这个作品本身。它其实这个是一
0: 种炸裂和挑战
1: ，炸裂和挑战，甚至。我觉得可能听上去有点像复仇，也有点像复复仇。对，所以我觉得这个东西，我觉得在我听起来，虽然我不是一个日本人啊，我是我是但，但是有些时候我在心态中，其实我收很多的日本或者亚洲艺术压家，其实还有一种心态，我觉得在我心中还是有一种亚洲的亚洲情节性的东西，因为这个可能跟我当年留学有关系，因为我那个时候在留留学在美国的时候，很多时候除了你自己的同胞之外，其实更亲近的群,群体其实就是一群亚洲人群体，所以我觉得在这个时候。我就是觉得这些亚洲艺术家中跟中国或者我们所谓叫汉字文化圈在一起，其实这里的一种结合，我觉得对于我来说也是非常的吸引的。嗯。